0: Back, Zwischentöne.
1: Dein Podcast für Kultur, Leben und Viertelfanz.
0: Morgen und herzlich willkommen zur märz von Lübeck Zwischentöne.
1: Wir sind Bettina und Christian.
0: Ja, und Wir freuen uns, dass ihr wieder Lust habt, mit uns auf eine Tour durch Lübeck zu kommen. Und ihr werdet es nicht bereuen.
1: Im März startet eine tolle Ausstellung in der Kunsthalle St. An mit dem Titel Female View. Und da geht es um Modefotografinnen und ihren ganz eigenen Blick auf die Welt der Mode.
0: Wir sind für euch dahin gegangen, wo die Kultur Funken schlägt.
1: Ja, und wir machen einen Schnellkurs auf dem Musikinstrument des Jahres 2022 hinter ganz dicken Burgtormauern. Das hast
0: du aber spannend gemacht. Was ist wohl das Musikinstrument des Jahres 2022? Wir begeben uns auf die Spuren einer ungewöhnlichen Lübecker Schriftstellerin.
1: Und wir suchen den Frühling an der Obertrave.
0: Ob wir ihn gefunden haben, das hört ihr gleich.
1: Und los geht's.
0: In Lübeck ist die Geschichte überall präsent. Man kann jeden Tag durchlaufen, durch mehrere Jahrhunderte. Es fahren sogar Autos
1: durch. Ja, und auch Busse. Und bevor wir da jetzt ein langes Geheimnis draus machen, wovon wir reden, natürlich vom Burgtor. Das wurde 1444 erbaut, als Teil einer Befestigungsanlage im spätgotischen Stil.
0: Das Burgtor, das ist noch übrig geblieben, gemeinsam mit dem berühmten Holstentor natürlich, als zwei von ehemals vier Stadttoren.
1: Genau. Und man fragt sich ja, warum heißt das jetzt eigentlich Burgtor? Benannt nach der alten, hoch über der Trave gelegenen Lübecker Burg. Und die wurde ja circa Mitte des 13. Jahrhunderts zum Burgkloster umgebaut.
0: Das Schöne ist, das Burgtor wird gewissermaßen noch belebt. Denn direkt neben dem Burgtor, also dieser Öffnung, also dem eigentlichen Tor, steht das Zöllnerhaus. Und wenn ihr schon mal vorbeigelaufen seid, wisst ihr vielleicht,
1: das Zöllnerhaus direkt am Burgtor in der großen Burgstraße, das ist tatsächlich noch bewohnt. Und Burgtor und Zöllnerhaus, die sind innen auch miteinander verbunden. Im Zöllnerhaus lebt Max Zeitler und den besuchen wir jetzt mal. Moin Max. Hallo. Hallo. Moin. Schön, dass du Zeit hast. Komm rein. Alles klar. Danke.
0: Das ist ja ganz spannend. Das sieht von außen ja so historisch aus, dass man fast denkt, dass einem noch ein historischer Zöllner öffnet und dann, dann bist ja, du es, Max. Ganz so historisch bin ich leider nicht. Ich bin ja. ein bisschen mehr aus dieser Zeit. Ja.
1: Sag mal, Max, wenn man in so einem alten Gebäude lebt, ist das mit irgendwelchen Pflichten verbunden? Musst du äh, zum Beispiel die Messingknöpfe hier putzen oder die, die Steine sauber machen?
2: Also wenn ich möchte, dass es sauber ist, dann muss ich die Messingknöpfe schon putzen. <lacht> Aber generell äh, gibt es nicht so viele Pflichten. Es gibt seitens des Mietvertrags gibt es so zwei ich sage mal in Anführungsstrichen Bedingungen, ähm, die wir erfüllen können, äh, wenn wir es schaffen. Aber da es von vornherein unser Bestreben war, das Haus hier für Lübeck zu öffnen, sind es für uns gar keine Bedingungen, sondern es ist eben Bestandteil. Also zum einen die Museumsnacht äh, und zum anderen der Tag des offenen Denkmals. Und da sind wir, wenn immer wir können, sowieso dabei. Äh, von daher fallen die Bedingungen für uns praktisch weg.
1: Also das heißt, man kann dann klingeln und sich das hier angucken?
2: Ja, es ist praktisch offen. Also ähm, Und es gibt dann einen, äh, einen freigestellten Bereich im Haus, zum Beispiel beim Tag des offenen Denkmals, wo jeder rein kann und gucken kann, so nach Lust und Laune. Und dann gibt es auch noch Führungen und die sind natürlich auf eine bestimmte Teilnehmerzahl begrenzt. Da muss
0: man sich vorher anmelden, da geht es dann auch weiter in den Turm und so. Da können natürlich nicht alle rein. Es gibt hier Katzen auf jeden Fall, die auch nicht historisch sind, die sind sehr lebendig, die streichen nämlich gerade um unsere Füße herum.
1: Ich knüffelte meine Hose ab. Ja,
0: genau Sag mal, wie lebt es sich in so einem Denkmal, also du hast ja gerade schon gesagt, es ist ein Denkmal, die Geschichte haben wir gerade draußen schon gesagt, ist hier so präsent. Man denkt ja, hier kommt gleich ein Lübecker Kaufmann um die Ecke. Was ist das für ein Wohngefühl?
2: Es ist jedes Mal, wenn man davor steht vor allen Dingen und mal drauf guckt, in was für einem Haus oder Gebäude man eigentlich wohnt, immer wieder so ein bisschen unwirklich. Aber wenn man drin ist und wenn man auch einfach schon so jetzt so lange wohnt, hier, wie wir wohnen, ist es ein Stück weit tatsächlich auch normal. Aber es dann gewöhnt ist, sich wie an alle anderen Sachen, sich natürlich irgendwie an alles so. Aber wenn jetzt jemand reinkommt, der zum ersten Mal hier ist und, und gewisse Räume sieht, äh, na dann ist immer erstmal so, aha, oh, so und dann das, wird das einfach, machen wir gleich auch. Das, wir ja, auch. Ja, genau. ja, das wird, dann wird es einem halt wieder klar, äh, also wie besonders das hier schon ist. Ne? Also es steht ja jetzt irgendwie dem Holzentor beispielsweise nichts nach. So ist äh, aus der gleichen äh, Zeit und äh, es gibt genauso viele Dinge zu sehen, außer jetzt irgendwelche äh, Schaukästen, wo was drin wäre. Mhm aus den gleichen Steinen zusammengebaut.
1: Stellst du dir das denn manchmal so vor, wie das hier war vor so hunderten Jahren, wie die Leute hier gelebt hm, ja, haben? Ja,
2: klar. Also wir haben ja äh, auch, äh, sind oder sind stetig auf der Suche nach Bildern und Geschichten und allem, was hier irgendwie im Zöllnerhaus oder auch im Burgtor passiert ist und was dazugehört. Ähm, und man denkt natürlich schon darüber nach, wie war das früher so. Also es gab eine Luke zum Beispiel im untersten Turmgeschoss, äh, die man aufmachen konnte. Da konnte man praktisch von oben dann in, in die Karren rein gucken, ne, um zu sehen, ob sich nicht einer auch irgendwie reinschleust oder irgendwas Verbotenes reinschleust. Also da macht man sich schon Gedanken drüber irgendwie und das ist auch spannend auf eine Art und Weise.
1: Max, wollen wir mal ein bisschen gucken? Auf jeden
2: Fall.
0: <lacht> Deswegen sind wir ja gekommen. Ja, genau.
2: Ich würde euch
1: bitten, einmal ein paar von diesen hier überzuziehen.
0: Ah, das ist wie im äh, Jenischhaus in Hamburg zum Beispiel oder anderen Museen, wo es einen historischen Fußboden gibt. Genau,
1: damit verdient
0: Rutscher auf die Füße.
1: Ja, das sind so hellblaue, sieht aus wie hell, hellblaue Sandschuhe, die ich jetzt trage. Ich nenne sie
0: jetzt mal meine Schlumpffüße.
1: Ja, oder meinen weißen Sneakern.
0: Sch Blau, Schlumpfblau.
1: Ach, wie gemütlich. Ist so, äh, unser Wohnzimmer. Ihr habt das sehr gemütlich hier mit Sessel und Couch gemacht und habt ja einen tollen Blick hier.
2: Ja, total. Der Blick ist halt der Hammer. Also man sitzt tatsächlich meistens hier, ähm, außer in der kalten Jahreszeit. Dann sitzen wir ja im Esszimmer, wo der Kamin ist. Das ist natürlich immer ein bisschen gemütlicher. Aber im Sommer bist du bist die ganze Zeit hier. So also der Blick auf den Hafen ist halt einfach
0: warm. Ich stelle mir das so vor, man will lesen und guckt dann doch immer raus. So ein bisschen so, ja.
1: <lacht> ich könnte hier verweilen. Sehr schön. Gut. Genau. Und jetzt gehen wir hier. zum Turm weiter. Ja,
2: hier geht jetzt praktisch ins unterste Stockwerk vom Turm.
1: Ach, das ist die Verbindung.
0: Und jetzt sagen wir nochmal, oh. Ah,
1: noch wow.
0: Oh. wow. Oh, ist das hier schön aufgeräumt. Ähm.
1: Sieht ja aus wie so eine alte Burg von so ein altes Burgzimmer Max toll ist es ja, dass ihr hier so dicke Wände habt, dann können die Nachbarn sind da schön Schallgeschützt, weil du hast ja auch eine Schlagzeugschule, die Drumburg.
0: Richtig. Du gibst Unterricht und wir haben ja das äh, die Hoffnung, dass du uns vielleicht ähm, Bettina so einen kleinen Schnellkurs geben könntest.
2: Ja, wir gucken mal, wie schnell wir sind. <lacht> ja, <sie lacht> Aber wir vielleicht wird es
0: auch ein längerer ja. Kurs. Du ja. weißt, vielleicht habe ich
3: ja total Talent. Ja. Und wechselst
1: Ja, dann Schlagzeugerin. Also
0: genau. dann müssen wir hier noch einen weiter rauf, ne? Ja genau. Genau, jetzt
1: müssen wir noch einen weiter hoch.
0: Jetzt kommt noch so eine kleine, also Wendeltreppe nicht, aber es geht hier so einmal um die Ecke.
1: So und jetzt sind wir in der Drumburg. Verschiedene Schlagzeuge sind hier aufgebaut, Max. Das sieht ja aus hier wie in so einem perfekten Studio.
2: Ja, ist es ja letztendlich auch. Also ich unterrichte hier und mache auch den Rest meiner Arbeit. Das heißt, ich nehme äh, auch viele Sachen auf, entweder mit meiner Band oder Drumtracks für Künstler, die Anfragen und Schlagzeugspuren brauchen. Und, und, und. Mhm. Aber der Großteil ist halt der Unterricht einfach. Wie heißt deine Band? Deed, D-E-E-D. Mhm. Ihr trittet öfter in Lübeck auf wahrscheinlich. Ja, wenn Corona vorbei ist, dann treten wir auch wieder öfter auf, ja. hoffentlich, genau. So.
1: Ähm, das Schlagzeug ist ja auch das Musikinstrument des Jahres 2022, Richtig. nach Orgel und Violine in den Vorjahren. Und damit soll ein breites Publikum für das Instrument begeistert werden. Ich bin jetzt schon begeistert, Max. Kannst du mir auf die Schnelle so ein paar Mini-Drums beibringen? Ganz bestimmt.
2: <lacht> Bist du Reichs- oder Linkshänderin?
1: Äh, ich bin Reichshänderin. Dann
2: gehst du hier rum und setzt dich da an das äh, silberne Schlagzeug.
1: Okay, mache ich jetzt.
2: Und dann nimmst du dir die Stücke hier.
1: Genau. Max, wie halte ich die Stöcke richtig?
2: Jetzt packst du deine Stöcke einfach mal so mit den Stockspitzen hier auf die Trommel vor dich. Genau. Und nimm, Ich bin Linkshänder und linksfüßer. Das heißt, du guckst praktisch in den Spiegel. Mhm. Ja? Okay. Jetzt nimmst du deine Rechte über die Linke und packst sie hier oben drauf. Da hast du auch, wenn du mal hinschaust bei dir. Genau, so. Und jetzt ist es ganz simpel, du zählst einfach immer bis 4, also wir spielen es gleich zusammen. Es ne? geht 1, 2, 3, 4 mit der rechten Hand da oben drauf. genau. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das machst du die ganze Zeit, egal was passiert, du hörst nicht auf. Genau. So. Und bei der 3 spielst du mit der linken Hand einen Schlag auf der Trommel vor dir dazu. Ja,
1: beides zusammen. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Warte mal, ich muss
0: mich konzentrationen. So. Bezina, reiß dich zusammen. Tun.
1: Ja, das ist echt gar nicht so einfach. Du weißt, so. alle
0: können dich hören. Also ja. no pressure.
1: 1 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mich erinnert das noch ein bisschen, muss ich wirklich sagen, an Yoga. Da musst du manchmal auch so bei einigen Figuren so gegensätzliche Bewegungen machen. Und ähm, das ist natürlich jetzt so ohne Musik dann. Aber ähm, das erfordert extrem viel Konzentration.
2: Ja, ja gerade wenn es neu ist natürlich. Ne? Wollen
1: wir nochmal einen Durchgang machen? Ja.
2: Machst du mit und also, hilfst mir? wir spielen zuerst die rechte Hand. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, Vier.
0: Genau. Okay. Das ist
1: gut. Das
0: ist dein erster Eindruck. Ist, äh, ist da noch Potenzial oder ist es ein hoffnungsloser ja, Fall? Ein Potenzial, aber es ist auch definitiv noch Luft nach oben.
1: <lacht> Max, dann kann ich doch dich gleich mal fragen. Gibt es Ach, berühmte Schlagzeugerinnen? Man weiß ja immer so von Schlagzeugern aus den großen Bands. Gibt es oh, da ja, auch Frauen?
2: Es gibt unbedingt äh, berühmte Schlagzeugerinnen. Äh, eine sehr moderne berühmte Schlagzeugerin ist zum Beispiel die deutsche Annika Nillis. Äh, die ist äh, wirklich wahnsinnig gut und ist in den letzten Jahren extrem Durchgestartet, schreibt ihre komplette Musik selbst und hat eine Band und produziert regelmäßig Alben, Videos und so weiter. Wie heißen
1: ihre Bands?
2: Äh, ich glaube, die Band heißt tatsächlich so wie sie selbst auch. Das ist Annika Nellis und Band. Ach,
1: okay, höre ich mir mal an. So, jetzt legt Christian los. Ja, lange hier? ja auch hier. Ausrede. <lacht>
2: nee, das habe ich jetzt mal äh, eben fest eingestellt gehabt, das ist für die Anfänger dann nur ein bisschen leichter. Ja, ach,
1: guck mal, er will hier gleich ganz groß loslegen.
3: Ja, ich
2: merke, du kommst schon mehr aus der Swing-Ära. Ja, ja,
0: genau. aus, Swing. aus der historischen Ära des Schlagzeugs.
1: Ja, das warst du zum Gebäude.
0: Ich glaube, die Berger-Kaufleute haben früher auch gerne mal so einen kleinen Swing gespielt. Oder oh sich zum Frühshoppen getroffen. Ja, beim. Ne? als ja.
2: okay.
0: Max, wenn man jetzt äh, sagt, ich muss auch unbedingt Schlagzeug spielen lernen bei dir, wie funktioniert das?
2: Ist ganz einfach. Entweder äh, geht man auf die Internetseite, äh, guckt sich die Rahmenbedingungen an und schaut erstmal, ob einem das irgendwie zusagt. Das ist ja mal ein ganz wichtiger Punkt einfach beim Unterricht.
1: Und ähm, was, was muss man da ausgeben?
2: Für eine Probestunde musst du nichts ausgeben und äh, nachher kommt es ganz drauf an, welche Unterrichtslänge du hast. Also es gibt 30, 45 Minuten, äh, und 60 Minuten und es ist dann gestaffelt 80, äh, 120 und 140 Euro pro Monat. Mhm.
1: Und gut. ja, auf deiner Seite ähm, kann man ja mehr erfahren. Auf jeden Fall. Genau. Sag's nochmal den den Namen deiner Seite. Das ist
2: wwwdie drumburgde
1: Und was ich super fand, Max, ich habe ja gemerkt, dass ich da noch nicht so toll war und das gar nicht koordinieren konnten. Du motivierst. Du sagst dann trotzdem, da ist noch Potenzial, da ist noch Luft. <lacht> Obwohl es gar nicht stimmt. <lacht> Oh, das war jetzt so frech. Natürlich, Max.
2: Doch, <lacht> ja, doch, das stimmt. Äh, absolut. Also ja, ich meine, äh, Motivation ist natürlich äh, eine wichtige Geschichte. So kommt man nicht weiter und man muss einfach sehen, dass dass die ersten Sp äh, Schritte, also gerade jetzt äh, einen ganzen Beat zu spielen, oft schwierig sind, eben wegen der drei Gliedmaßen. Und deshalb muss man einfach auch sehen, dass kleine Schritte ganz wichtig sind und deshalb, äh, auch wenn ein Fehler drin ist, motiviere ich immer die Leute und sage ihnen, dass es gut ist, damit sie einfach weitermachen. Äh, Max, äh,
0: bevor wir gehen, wollen wir natürlich nochmal hören, wie ja. hört sich jetzt an, wenn der Profi spielt. Ja, da muss ich jemanden anrufen. <lacht> Drum Session in der Drumburg mit Max am Schlagzeug. Ja. Toll. Danke, dass du heute Zeit für uns hattest. War ein toller Besuch heute. Sehr gerne. Hat mich gefreut, dass ihr hier wart. Mhm. Jederzeit hat wieder
1: mir auch ganz viel Spaß gemacht, mal was Neues auszuprobieren, ein neues Musikinstrument. Super.
0: Ja, und ein, das beste Beispiel dafür, wie Geschichte in Lübeck noch ganz aktuell belebt wird und noch ganz aktiv genutzt wird und eben nicht nur einfach ein Museum ist oder ein, ein offenes Denkmal an bestimmten Tagen.
1: Mhm. Ein gelebtes Denkmal. Und wir stehen wieder vor dem Zöllnerhaus. Angebracht an der Mauer ist eine Gedenktafel 1912 bis 1928. Wohnhaus der Schriftstellerin Ida Boyett. Ida Boyett
0: ist nämlich eine der Vorbewohnerinnen des Zöllnerhauses.
1: Genau. Was wissen wir eigentlich heute noch über Ida Boyett? Zu ihrer Zeit gehörte sie zu den wichtigsten Persönlichkeiten Lübecks. Geboren wurde sie ja 1852 in Bergedorf als Ida Ed, und gestorben ist sie 1928 in Lübeck, Travemünde.
0: Ida Boyett hat sehr jung geheiratet und zwar den Kaufmann Karl-Johann Boy und
1: Die Ehe war nicht besonders glücklich sie hat sich dann äh, wollte sich scheiden lassen ging nach Berlin um da auch ihre Schriftstellerkarriere weiter zu verfolgen.
0: Was ja damals ein Skandal war, auch für die damalige Zeit ja,
1: Das war natürlich als Frau, ähm, wenn du gesagt hast, ich, ich will mich scheiden lassen von meinem Mann, ähm, das, das ging ja irgendwie gar nicht. Also die Lübecker und Lübeckerinnen waren sehr verwundert es löste einen Skandal aus, aber letztendlich Endlich ging sie zu ihrem Mann zurück, weil finanziell haute das in Berlin alles nicht hin und sie wirkte dann hier weiter in Lübeck, schrieb ja über 70 ähm, Romane und sie unterhielt hier in Lübeck auch einen Salon.
0: Ja, einen Salon, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Da wurden regelmäßig Künstlerinnen und Künstler eingeladen, Schriftsteller, aber auch bildende Künstler und da tauschte man sich dann im angeregten Gespräch, im Inspirierenden aus.
1: Genau, sie prägte also das kulturelle Leben Lübecks und ähm, sie war auch ein... Förderer des äh, jungen Thomas Mann. Nachdem sein erster Roman erschienen war, sie lud ihn in ihren Salon ein.
0: Und er lebte ja auch bei ihr, wenn er dann zu Besuch war in Lübeck, logierte er oft im Zöllnerhaus direkt neben dem Burgtag. Genau.
1: Wie gesagt, sie war eine Förderin des jungen Thomas Mann, aber eben auch des Dirigenten Wilhelm Furtwängler und auch Hermann Abendroth hat sie gefördert in seiner Lübecker Zeit. Und der Senat der Hansestadt Lübeck, der verlieh ihr dann im Jahr 1900 12 als Dank für ihre Verdienste um die Stadt ein dauerhaftes Wohnrecht in der Wohnung im Zöllnerhaus neben dem Burgtor. Ja, um, auch
0: um zu verhindern, dass sie nach München ging, was sie nämlich eigentlich vorhatte und äh, man wollte die Frau irgendwie in der Stadt behalten.
1: Ja, kann man doch verstehen. Aber heute ist Ida Boyett so ziemlich vergessen. Ja,
0: im Gegensatz zu anderen literarischen Menschen, die hier in der Stadt gewirkt haben.
1: Genau, wenn man Lübeck sagt, denkt man ja sofort an Thomas und Heinrich Mann, aber eben nicht an Ida Boyett. Und wir wollen jetzt wissen, kann man Ihre Bücher hier eigentlich noch kaufen in Lübeck? Wie weit
0: ist Ida Beuett im praktischen Leben hier noch verankert? Und um das herauszufinden, geht man am besten in eine Buchhandlung.
1: Ja, das machen wir jetzt in die Buchhandlung Arno Adler.
0: Und in der Höchststraße 55 zu erkennen an dem goldenen Adler
1: genau.
0: mit dem Bücherstapel. Und wie es sich äh, glücklicherweise trifft, feiert diese Buchhandlung in diesem Jahr ein Jubiläum.
1: Ja, 90 Jahre Buchhandlung Arno Adler. Und da gucken wir jetzt rein. So, Maske auf.
0: So, und wir gehen jetzt rein durch den historischen Eingang, öffnen die Tür. Mach ne? es gibt noch eine richtige. Ja. Mach die Tür, ich fand die so schön, die Türglocke. Mach nochmal, Bettina. Ich mach
1: die Tür jetzt wieder zu und auf. Das ist Ach, wunderschön.
0: Ist, ist bestimmt 90 Jahre alt, die Türglocke. Hallo, Herr
4: Adler. Guten Tag, Herr Adler. Na, hallo. Okay. Schön, dass Sie heute Zeit für uns Schön, haben. Ja, ich habe das erstmal gerne eingerichtet. Genau, obwohl heute ja unser Jubiläum ist und da ist einiges zu tun, aber alles fein. Ach, das genau, das heute, genau, heute, heute oder heute ist genau vor 90 Jahren unsere Firma gegründet worden. Das genau. ist ja wir Wussten gut. wir gar nicht. Wir wussten, dass sie in diesem Jahr und auch im Februar
0: das ja. Jubiläum feiern, aber dass es genau heute ist, das genau ist ja ein Heute
4: und jetzt erwarten Abschied. wir nachher noch Presse und all das und jetzt habe ich noch Fotos zusammengestellt, also alte alte Bilder eben unserer Firmengründung, als es war ein kleiner Bücherwagen direkt gegenüber des Buddenbrookhauses und äh, da habe ich noch Bilder genommen gefunden meiner Großmutter, wie sie vor diesem Wagen steht und äh, ja, Bücher verkauft. eben. Ne? Dann dürfen wir sagen, herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch zum 90. Dankeschön. Jubiläum.
4: Genau, danke.
1: Herr Adler, wie sind Sie jetzt verwandt mit dem Gründer Arno Adler?
4: Das ist mein Großvater gewesen. Also äh, mein Großvater hat die Firma gegründet und äh, war eben im ersten Jahr wirklich an diesem Bücherwagen, also im Winter war es natürlich zu kalt für einen Bücherwagen direkt auf der Straße und da hat er am Kanzleigebäude, ist ja direkt anschließend eben Raum gemietet und hat dann in den Wintermonaten dort eben die Buchhandlung gehabt und das war im ersten Jahr und dann nachher im zweiten Jahr war es schon so, dass er in die Hügstraße 37, auch in dieser Straße eben die erste Buchhandlung dann mit festem Dach, sage ich mal, eben bezog mhm. Und äh, das, die allererste Einnahme ist auch erhalten, er hat die notiert und das Geld ist noch da, 60 damaliger Pfenniger, ja. die er eingenommen hatte. Was hat er da verkauft? Ja. Äh, das steht nicht drauf, aber es steht dran, dass er an Karl Mührenfort das verkauft hat. Das war ein bedeutender Hochschullehrer und Architekt. Mhm. Und äh, und der auch publiziert hat. Und Publikation habe ich ab und zu von ihm auch. Und mhm. naja, also Spannend. Mhm. Wir sind natürlich einerseits gekommen, um zu gratulieren zum
0: 90. Aber natürlich auch, um etwas über Ida Boyet rauszufinden.
1: Jetzt, äh, Herr Adler, wir fragen nochmal, wie spricht man Sie richtig aus?
0: Also meiner Ansicht nach Norddeutsch Ida Boyet. Also man sieht es so zusammen. Ja, ganz. Trotz ganz des Bindestriches in der Mitte. Also man schreibt sie, haben wir das schon gesagt, man schreibt sie b o y -Bindestrich e
1: Idee. genau. Also ich hatte jetzt immer Boyette gesagt, aber dann sagen wir Boyette.
4: Also ich würde sagen Ida Boyette. Aber das ist, wie gesagt, ich bin jetzt äh, ein bisschen überfragt. Ich merke einfach, wenn man über sie spricht, spricht man in Lübeck so. Ja. Und, äh, aber die Literaturwissenschaftler streiten noch darüber. Ja. <lacht> das <ist> eine <lacht> gute Frage, genau. <lacht> so.
1: ähm, bekommt man bei Ihnen denn noch Bücher? Was haben Sie denn
4: noch auf Lager? Ist ja. sie noch vorrätig? Sie ist vorrätig. Also ich habe jetzt zwei aus, unserem, aus unserer Privatbibliothek rausgesucht, aber diese Ausgabe die äh, Geschichten, die Malergeschichten, sie hat ja gerne Novellen geschrieben, aber auch eben Romane und das ist eine Novellensammlung jetzt, die äh, die verlegt wurde 1900, das ist aber die zweite Auflage, die Malergeschichten, äh, Physiologische Studien nennt sie diese Ausgabe. Mhm. Die ist jetzt von 1900 in wieder gebunden, ja. so wie sie erschienen ist und da sind eben Novellen drin. Ja. Würde sowas kosten jetzt im Moment? Also diese Ausgabe ist jetzt, mal kurz schauen, 38 Euro, ja, ja. so mhm. häufig ist sie nicht. Mhm. Und
1: Herr Adler, worüber hat sie geschrieben?
4: Also sie, man kann eigentlich sagen, sie war, sie hat viel geschrieben, über 70 Romane und Novellen, also Novellensammlungen auch. Man kann eigentlich sagen, dass sie gut, also hanseatisch, bürgerlich Geschichten oder Romane geschrieben hat, die ich würde sie als gehobene Frauenunterhaltungsliteratur betrachten, äh, die eigentlich überwiegend angesiedelt waren hier im norddeutschen hanseatischen Bürgertum und äh, äh, oftmals ist es, kann man so, ja, man könnte so beinahe sagen, es war so zwischen den Konventionen und einer, also, und, ja, einer liberal, liberaleren äh, Gesinnung spielten die immer in diesen Art von Konflikt eben zwischen den Traditionen, die man hatte und, und dem, was doch, ich sag mal, die Lebenswirklichkeit an ja, ein bisschen liberalerem Denken eben, wie die beiden im Konflikt standen. Also,
1: und das ist ja auch so ein bisschen ihre eigene Lebensgeschichte. Das hatte sie ja auch, dass sie hier einerseits in Lübeck in eine Kaufmannsfamilie heiratete und dann schreiben wollte, sich von ihrem Mann trennte, nach Berlin ging. Das war ja auch ein mittelschwerer Skandal dann.
4: Ja, sie kam eben aus einer Familie, die, die, also ihr Vater war Verleger. Und äh, hatte, dementsprechend war also Literatur und Politik, war dort Thema. Und aus diesem Haushalt kam sie und äh, wurde dann knapp, beinahe 18, reingeheiratet in eine Lübecker Kaufmannsfamilie, die komplett anders tickte und sehr konservativ war und die auch ihre literarischen Neigungen damals, sie war ja noch jung, hatte noch nichts publiziert, eigentlich nur belächelt haben und dann nachher später eben auch ihr Schreibverbot erteilt haben. Und dementsprechend fühlte sie sich überhaupt nicht wohl. Und auch mit ihrem Mann, sie man muss sich überlegen, sie war knapp 18, hatte dann auch schon ein, zwei Jahre später ihr ihren ersten Sohn. Und dann darauf folgten eben auch Kinder und dann ist sie wirklich ausgebrochen aus dieser äh, lübschen, äh, steifen mhm. ähm, äh, Familie, gutbürgerlichen Familie und ist dann nach Berlin geflüchtet mit ihrem ältesten Sohn. Dort hat sie dann aufgrund der Kontakte, die ihr Vater ihr, ihr Vater hatte, eine Anstellung bekommen und hat eben das erste Mal Theaterkritiken geschrieben und äh, im feuilleton eben gearbeitet und konnte da aber nur eine Scheidung ging nicht durch ihr Mann hatte sich verweigert hat auch den Sohn wieder eingefordert der musste dann auch wieder zurück nach Lübeck und sie ist dem Sohn dann auch gefolgt und äh, er hat dann eigentlich bis zum Tode ihres Mannes doch recht unglücklich äh, gelebt, durfte aber dann nachdem sie zurückkam und ja schon die ersten Schreiberfolge da waren äh, und sie auch ihren erste ich glaube die erste Novellensammlung in Berlin schon veröffentlicht hatte durfte dann von der Familie ja doch schreiben mhm. und
0: ja, sie hat sich ja literarisch wohl auch immer wieder ähm, an der Lübecker Gesellschaft gerieben also man muss nicht nur die Buttenbrooks lesen wenn man was darüber erfahren will man kann auch mal bei
4: Ida Ed reingucken
1: und ähm, wie würden Sie es beschreiben was macht den Reiz ihrer Bücher aus
4: Ach, schwer zu sagen. Also es ist einfach eine. Diese Bücher hatten ihre Zeit und von vielen dieser Bücher würde ich sagen muss man einfach Lust haben, so eine dieses Bürgertum zu erfahren oder diese Zeitphase. Das ist ja oftmals so ab 1890, 1900, 1910 eine wirklich überwiegend biedere Zeit auch gewesen. Das ist so. Wenn ich mir überlege, wie die Wohnungen da aussahen, eben dunkel, düster, Brokat, äh, ja, äh, Vorhänger an den, an den Wänden und all das. So diese Zeit des Gründertums und, und der Jugendstil kam in Lübeck eben auch ein bisschen später an, sage ich mal. Also diese Aufbruchphase. Das ist bestimmt, also ihre Romane sind eben, spiegeln dieses Bürgertum wieder und diesen Zwiespalt zwischen einer liberaleren Gesinnung und dem, was Konvention ist und spielen ja auch überwiegend hier im Raum. Also es ist schwer. Also ich denke, dass manches, wer sich da reinfinden möchte, der kann sie gut lesen, weil sie die Charaktere gut ausbildet, mhm. die einzelnen Personen. Aber sie hat ihre Zeit gehabt, sage ich mal. Und bleibend ist, sind sicherlich eben ihre zwei Biografien und dann auf Lübeck bezogen noch der königliche Kaufmann, mhm. Und, äh, ich wollte gerade fragen, was sollte man, wenn man anfängt,
0: könnte man anfangen mit dem königlichen Kaufmann wahrscheinlich?
4: Ne? Ja, wenn man ein bisschen Lübeck-Bezug hat, wäre das vielleicht eine gute Idee. Wenn man Biografien gerne lesen möchte, könnte man eben lesen. Die Germaine von Steele oder eben auch äh, Charlotte von Kalb. Das sind so die zwei oder die drei Werke, die vielleicht. Und wenn man Lust hat, gar nicht Romane, sondern dann sollte man sich einfach eine Novellensammlung mal greifen, was kurzweiligeres und dann einfach mal reinlesen, so wie ihr Schreibstil ist.
1: Aber Sie, sie sagen jetzt auch, der Schreibstil, den sie hatte, sie hatte ihre Zeit und das ist auch der Grund, warum sie ja doch in Vergessenheit geraten ist.
4: Genau, also ich würde schon so sehen, dass man einfach sagt, sie ist ein bisschen im Vergessen geraten, weil sie eben, auch wenn sie in Korrespondenz mit Thomas Mann stand und, und ich sag mal so, mit ihm beinahe so ein mütterliches Sohnverhältnis hatte und er sie auch weit, weiter stark besucht hat, hat Thomas Mann eben eine ganz andere Streib Schreibkraft gehabt als sie und sie war aber trotzdem damals sehr beliebt und wurde gelesen. Aber es gibt so viele Autoren, die damals sehr erfolgreich waren und die äh, eben ihre Zeit hatten, aber jetzt eben doch, ich sag mal, ein bisschen in Vergessenheit geraten. Also muss ich eben reinarbeiten in die Person, Biografie im Hintergrund haben und dann lohnt es bestimmt, sie auch noch zu lesen. Aber es ist, man braucht ein bisschen mehr Anlauf. Jetzt mal ganz praktisch gefragt, wie oft kommt denn hier noch
0: ein Kunde rein und sagt, ich möchte bitte Ida Boyett? Na, oder
4: bäured? Ja, <lacht> Je nachdem. <lacht> also ich würde sagen so jedes Vierteljahr auf jeden Fall. Ich habe Sie auch gerne da, eben für jemand, der sich für Sie interessiert. Und äh, sie war eine starke Persönlichkeit auf jeden Fall. Ich
1: möchte das unbedingt empfehlen, hier vorbeizukommen, auch im Antiquariat. Das ist ein, man hat das Gefühl, in eine andere Zeit zu gehen. Und ähm, Sie haben das hier wunderbar eingerichtet mit den alten Regalen. Man sieht die Bücher. Und besonders schön finde ich auch diese alte Glocke. Die ich, Das hören wir uns jetzt nochmal an.
0: Mach sie noch einmal auf, bitte. Wir haben sie schon beim Reinkommen. Ja. haben sie schon zweimal, einmal die Tür öfter aufgemacht, als man sie normalerweise aufmacht. Ja, das hast du sehr schön beschrieben. Und äh, Herr Adler hat auch gesagt, ich könnte hier sanieren, renovieren will ich nicht. Denn gerade interessanterweise, viele junge Leute kommen aus ihrer digitalen Welt,
4: hier zurück in die analoge literarische Welt. Das merkt man wirklich, dass jetzt seit, ich würde sagen, fünf Jahren eben auf einmal ich Publikum habe. Das ist zwischen 14 und 25 und, und das ist ja schön. Auf die stelle ich mich auch ein. Die haben nicht so viel Geld. Das heißt, ich habe auch mal wieder Bücher im Regal stehen, die kosten acht Euro und denen arbeite ich gerne zu. Und das geht, äh, das geht in Deutschland ganz vielen Antiquaren so.
1: Perfekt. Wir drücken die Daumen, dass auch viele junge Menschen weiterhin in Ihre Buchhandlung kommen. Und
0: vielleicht auch mal ein Buch von Ida Beuett ausprobieren.
1: Also ich will Sie unbedingt jetzt mal lesen. Ich fange mit Ihrem Tipp an.
0: Wir wünschen auf jeden Fall alles Gute und äh, freuen uns auf die nächsten 90 Jahre und hoffentlich noch viel ja. länger mit der Buchhandlung Arno Adler in der ja. Höckstraße.
1: Genießen Sie den Tag, Herr Adler. Alles Gute.
0: Vielen Dank, gerne. Ja. Jetzt haben wir so viel über Ida Ed gesprochen, jetzt müssen wir ja eigentlich auch noch was von ihr hören, oder Bettina? Ja,
1: finde ich auch. Ich habe hier eine Stelle gefunden aus ihren unvollendeten Lebenserinnerungen mit dem Titel Lehrling in der Welt. Und ich finde, dieser Auszug, der spiegelt auch ganz gut ihren inneren Konflikt als Künstlerin wieder, über den wir ja schon gesprochen haben. So, hier ist er. Wenn eine Mutter gar künstlerische, schöpferische Begabung in sich gären fühlt, wird in ihr das Pflichtgefühl gegen ihre Kinder mit dem Pflichtgefühl gegen ihr Talent in Kampf kommen. Dieser Kampf, so bitter er ist, muss durchlitten werden.
0: Ida Boyett oder Ida Boyett. Die einen sagen so, die anderen so. und wir haben jetzt eine spannende Verabredung in der Kunsthalle St. Ann.
1: Ja, mit Frau Dr. Antje-Britt Mehlmann. Die hat nämlich diese super Ausstellung kuratiert, Female View. Die startet am 20. März und läuft dann bis zum 3. Juli. Da geht es um Modefotografinnen von der Moderne bis zum digitalen Zeitalter. Die bekannten Modefotografinnen wie Helmut Newton oder Peter Lindberg, die haben natürlich schon jede Menge Ausstellungen gehabt. Hier geht es jetzt um die Frauen. Der Fokus liegt auf den Modefotografinnen, die äh, das Genre auch nachhaltig geprägt haben und immer noch prägen. Frau Dr. Mehlmann, was waren da die Initialzündungen? Wie sind Sie auf dieses Thema gekommen? Warum wollten Sie das machen, diese Ausstellung?
0: Ja, vielleicht auch so ganz konkret, äh, wo saßen Sie vielleicht gerade? Oder wo war die Geburtsstunde? Es kann ja sein, dass Sie mit einem Glas Rotwein gerade eine Zeitung durchgeblättert haben oder sowas.
5: Ja, ich erzähle diese Geschichte wirklich sehr gerne. Und das haben sich die meisten Leute nämlich anders vorgestellt. Ich glaube, die Geburtsstunde dieser Ausstellung ist schon vor ungefähr 20 Jahren, als ich in Brighton Fotografie studiert habe und selber Modefotografieprojekte realisiert habe. Und im Zuge dieser ganzen Fotografieprojekte, die ich selbst als Fotografin realisiert habe, habe ich immer Sketchbooks gemacht, so nannte man das bei uns dann im Studium. Und die habe ich ganz künstlerisch gestaltet und da habe ich mich beschäftigt mit Lee Miller, äh, Bettina Raus, mit Ellen von Unwert, mit Sarah Moon und das waren so die Heroinnen mit denen ich mich da seit meinen frühen Zwanzigern beschäftigt habe. Und das waren für mich immer so wegweisende Figuren die ganze Zeit. Und als ich dann hier in Lübeck angekommen bin und erstmal so meine ersten Projekte realisiert habe, hatte ich dann wirklich die Möglichkeit auch, ja, das hier als Ausstellung umzusetzen. Also meine eigene Fotografie mache ich natürlich nicht mehr, also ich bin hier nicht Kuratorin für mich <lacht> selbst, aber all diese Fotografinnen und noch viel mehr kann ich jetzt hier zeigen in der Kunsthalle ja. St. Annen. Aber ich würde sagen, diese Geburtsstunde ist äh, ja in meiner eigenen Jugend beinahe ja. noch. Also 20, Jahr, 20 Jahre hat es ja dann gedauert, von der Idee bis jetzt zur Umsetzung.
0: Manchmal müssen Sachen auch länger gären, ne? ja. damit sie dann irgendwann es wird im Grunde ja eine Ausstellung, wenn ich das richtig verstanden habe, wie ihre Heldinnen auch ne? und mit viel Herzblut.
1: Es ist aber trotzdem so, natürlich haben Frauen immer auch als Modefotografin gearbeitet, aber die öffentliche Wahrnehmung, die ändert sich ja auch erst jetzt, dass Frauen da auch durchaus ein... Äh, starken Stellenwert haben und das sehr geprägt haben. Also du meinst, ähm, wer sich dieses, dafür
0: interessiert für das Thema, der kennt die Fotografin, aber das ist die breite Masse. Ja,
1: Bettina Reims oder Ellen von Unwert, natürlich. Aber die breite Masse, denkt doch eher an einen Helmut Newton, der ja auch dann in Berlin ausgestellt wird in einem eigenen Haus. Obwohl seine Frau auch, Alice Springs, die wird da ja nur mit ein paar Bildern äh, präsentiert. Und die zeigen Sie ja jetzt auch in der Ausstellung.
5: Ja, genau. Ähm, ja, klar. Das ist deswegen mache ich ja auch die Ausstellung. Also das, ich wollte wirklich das eben zeigen, wie viele Frauen, wie großartige Arbeit leisten äh, in der Modefotografie. Und ich denke auch, dass wir hier viele Fotografinnen vorstellen werden, einem breiteren Publikum, die gar nicht so bekannt sind einer breiten Masse. Iva, Madame Dora, das sind wunderbare, klangvolle Namen unfassbar schöne Fotografien, aber viele Menschen werden diese Fotografin hier entdecken können. Und Alice Springs eben auch, die Frau von Helmut Newton. Da war die Helmut-Newton-Foundation ehrlich gesagt wirklich froh, dass mal sie angefragt wurde, weil normalerweise alle Museumsleute immer Helmut Newtons Bilder haben möchten, weil das natürlich auch immer eine gute Besucherzahl ins Haus bringt, wenn man Helmut-Newton-Ausstellungen macht. Aber Alice Springs Fotografien sind auch sehr interessant und auch die Geschichte so mit Helmut Newton und wie sie zur Fotografie gekommen ist, ganz spannend und da bin ich froh, dass wir auch die hier in der Ausstellung erzählen können. Sie spannen ja hier wirklich einen sehr großen Bogen mit dieser
1: Ausstellung, auch im gesellschaftspolitischen Bereich. Man sieht ja am, am Beispiel der Modefotografie auch diese strukturelle Ungleichheit, der Fotografen ja immer noch ausgesetzt sind, sei es jetzt die öffentliche Wahrnehmung oder auch die Bezahlung. Und von daher ist das ja viel mehr als Modefotografie,
5: was Sie hier zeigen. Ja, ich glaube, das ist die Aufgabe der Institution. Ich habe schon irgendwo gesagt, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Künstlerinnen gleich behandeln, gleich zeigen, gleich bezahlen sowieso, dass wir überhaupt Künstler und Künstlerinnen bezahlen, honorieren für ihre Arbeit und ja, diese, das ist natürlich eine politische Entscheidung, auch nur Künstlerinnen zu zeigen und das ist auch provokant irgendwo. Das ist eine Art der positiven Diskriminierung, dessen bin ich mir bewusst. Aber in einer Gesellschaft, die immer noch so ungleich funktioniert wie unsere und in einem Kunst- und Modesystem, das immer noch auf Ungleichheiten und Ausbeutung basiert, finde ich das einfach gut, auch so eine drastische Entscheidung zu treffen. Und deswegen stehe ich dazu und muss auch sagen, alle Leihgeber und Leihgeberinnen, alle Künstlerinnen waren auch begeistert, da mitzumachen. Und viele haben gesagt, ach, das ist ja lange überfällig, das ist ja... Eine tolle Idee.
1: Hm. Aber Sie laden ja trotzdem äh, Männer auch ein, in die Ausstellung zu kommen. Ich
5: bin sehr und beruhigt. Ich <lacht>
0: darf Sie auch sehen. Das finde ich sehr gut. Das finde ich auch total tolerant, muss ich sagen. Also.
1: Absolut. Nein, der, der Female View, also der, der Blick der Frauen, das ist doch für Männer auch ganz interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Ja,
0: natürlich. Der Mann kann doch auch einen Female View haben. Oder kann man das heute überhaupt noch so sagen? Hat der Mann nicht vielleicht auch einen Female View und kann die Frau nicht auch einen Male View haben?
5: Doch, total. Das ist eben auch mit einem großen Fragezeichen versehen, der Female View. Die erste Entscheidung ist natürlich, weibliche Fotografinnen zu zeigen. Aber der Blick, der, ob der weiblich oder männlich ist, das ist wirklich eine, ein Konstrukt, ein gesellschaftliches, psychisches Konstrukt. Und das ist nicht wirklich biologisch. Das kann man nicht sagen. Und es gibt auch Fotografinnen in der Ausstellung, wo ich persönlich denke, ach, das hätte auch ein Mann genauso gut fotografieren können. Also wo der Blick nicht so spezifisch jetzt empathisch ist oder so, oder ja, dass man daraus fühlt, dass hier so eine innere weibliche Verbindung ist, das ist nicht bei allen Fotografinnen so. Und manche sind schon wirklich auf der auf der Fetischseite sexualisiert, wo ich denke, okay, es hätte er auch ein Helmut Newton fotografieren können. An wen denken Sie da jetzt gerade? Das möchte ich nicht sagen, das darf man dann selbst entdecken. Es bleibt
0: eine Überraschung. Okay. Es muss ja auch noch eine Überraschung okay. da sein. Es ist ja so, wir waren gerade auch in einer großen Fotoausstellung und da wird dann in so Schaukästen werden die Magazine präsentiert, für die auch die Fotografinnen und Fotografen gearbeitet haben. Das war ja die große Zeit, der Fotostrecken, auch in den Magazinen, das waren ja die Outlets für diese Fotos. Wir leben in einer Welt der Bilder, mehr denn je, aber diese Bilder sehen wir ja gar nicht mehr in Magazinen. Wir sehen sie in der digitalen Welt, auf Social Media, von Influencerinnen. Greifen Sie das Thema auch auf in der Ausstellung?
5: Ja, wir greifen das auf. Wir haben ja auch wirklich junge Künstlerinnen dabei, Liv Lieberg, Nadine Egevere und Amber Pinkerton. Die sind alle Mitte 20. Die produzieren eben für die verschiedenen Medien, für die Vogue, für Harper's Bazaar. Die haben alle jetzt natürlich auch Webauftritte, wo man auch Videos und Modebilder posten kann. Aber die produzieren auch speziell für Instagram. Und da gibt es dann manche Shoots und Bildstrecken für Modemarken, die einfach nur für den Instagram-Account äh, dann produziert werden. Und dafür werden die dann bezahlt. Und das finde ich ganz spannend, dass sich das, also die mediale Vielfalt ist so viel größer geworden. Diese Influencer können einfach ganze Tausende von Menschen, ganze Bevölkerungsgruppen in Bewegung setzen, irgend, irgendwas zu kaufen oder irgendwas zu tun.
1: Aber hat das klassische Modebild, wie wir das noch kennen, aus dem 20. Jahrhundert aufwendig inszeniert, hat das überhaupt noch eine Zukunft im digitalen Zeitalter, in dem man so viel schneller shooten kann, kostengünstiger auch? Wird das bestehen bleiben, das klassische Modebild?
5: Ich glaube ja. Also ich glaube, dass diese, also die Zeiten von Diana Vreeland sind vorbei. Man äh, mietet nicht einen ganzen Wagen voller Kamele und <lacht> fliegt ein ganzes Team von 50 Leuten irgendwie nach Kairo, um, um dort vor den Pyramiden zu shooten. Also Und dann verwirft man das Ganze wieder. Also Sie muss die Vogue so viel Geld gekostet haben in New York. Ähm, ich glaube, deswegen hat sie irgendwann auch ihren Posten verloren. Also diese Rieseninszenierungen sind wirklich ein... Ein Ding des 20. Jahrhunderts. Aber ich glaube, irgendwo gibt es immer noch einen Bedarf für das schöne, ästhetisch, technisch, wunderbar gestaltete Modebild auch. Weil wir sehen so viel Instagram, wir scrollen dadurch, es ist so schnell, ist so, das Auge wird so indifferent und es ist immer nur diese Handyqualität, die man sieht und das Schnelle eben, das eben nicht überlegte der Fotografie und ich glaube, es gibt immer noch Bedarf für das opulente, das schöne und nicht gleich erreichbare der Modefotografie und dafür ist ein ganz gutes Beispiel Ellen von Unwert, die sehr gut durchdachte Sets macht und sehr gut durchdachte Inszenierungen mit immer bestimmten narrativen eigentlich die dahinter stehen. Und diese diese Fotografinnen, die so arbeiten, haben noch für längere Zeit einen Markt, weil die arbeiten ja auch alle digital, also Ellen von Unwert hat auch weit über eine halbe Million Follower auf Instagram zum Beispiel. Das Spannende
0: bei Ellen von Unwert ist ja auch, dass die Fotos äh, spontan aussehen, aber inszeniert sind. Also das finde ich immer ganz interessant. Und wie gesagt, die Geschichte dann auch ja. dahinter zu sehen. Und
1: Ellen von Unwert ist ja schon immer sehr kreativ, innovativ gewesen. Sie hat ja auch die junge Claudia Schiffer entdeckt für ihre Gas-Kampagne damals. Also die ist immer sehr am Zeitgeist, finde ich.
5: Ja, total. Die ist auch die ist einfach ein ganz eigener Typ. Ich meine, die irgendwie zum Zirkus gegangen, dann war sie Model, dann wurde sie selber Fotografin und die bricht ja auch mit Tabus, das sind echt provokante Bilder zum Teil und das finde ich auch gut, also das Politische nicht immer, also das ist so ein Goodbye an die Politik, Political Correctness mit einem Augenzwinkern.
0: Wir haben einen großen Schuss Dekadenz ja auch oft. Und ähm, Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, es wird ja nicht nur so sein, dass wir hier in die Kunsthalle kommen sagen an, und die Bilder konsumieren, sondern es gibt ja auch was zum Mitmachen. Also Es gibt ja auch ein Rahmenprogramm mit äh, den Aktivistinnen und Akteurinnen, die auch zum Teil hier sein werden.
5: Genau, also wir machen ja immer für die Kunsthalle eigentlich einen Insta-Walk, wo wir auch Instagrammerinnen einladen und mit denen durch die Ausstellung gehen und sie dann aus der Ausstellung heraus posten. Das kann man natürlich jetzt auch unter verschiedenen Fragestellungen machen und Fragen stellen zu dem Druck, den Instagram eigentlich auch mit sich bringt, immer eine perfekte, ein perfektes Bild von sich zu inszenieren. Oder auch zu Fragen von Fast Fashion und Nachhaltigkeit, Produktion, menschliche Lebensbedingungen, die auch mit Mode einhergehen in Bangladesch, Indien, China und anderen Orts. Ähm, wir machen auch tatsächlich ein Projekt, wo man äh, selbst aktiv wird. Also es gibt einen Raum in der Kunsthalle, wo eine Art Selfie-Station ist. Da zeigen wir auch Künstlerinnen-Selbstporträts des 20. Jahrhunderts aus unserer Sammlung. Wir zeigen Bilder von Influencerinnen, die wir gefragt haben, ob sie uns ein Spiegel-Selfie zur Verfügung stellen. Die drucken wir dann aus und hängen die dort auch auf. Und dann kann man sich eben selbst dort fotografieren und auch unter einem Hashtag, wenn man will, das Bild hochladen, so dass man dann so auch in Mode, so eine Idee bekommt voll, ach was habe ich eigentlich heute an und will ich das jetzt posten und dann eben auch damit spielen kann. Also wenn Corona es zulässt, dann legen wir auch ein paar Accessoires hin, die man dann nutzen kann, damit das spielerische was ja durch Corona wirklich zurückgenommen werden musste, wieder zurück in die, in die Kunstteile kommt. Mhm. Und
0: so werden die Besucher dann, Besucherinnen Teil der Ausstellung
5: dann auch. Genau. Ähm, Motofotografie reflektiert
1: ja auch immer gesellschaftliche Veränderungen. Das haben wir ja im Moment auch. Schönheitsideale ändern sich. Inwiefern gehen Sie da in der Ausstellung drauf ein? Mhm.
5: Ja, wir gehen darauf ein, denn es ist ja so, die Mode im 20. Jahrhundert war extrem exklusiv und geprägt von den Modezentren in Europa und den USA. Und das hat sich wirklich mit der Globalisierung geändert und heute auch mit der Digitalisierung. Man kann ja überall eine Modestrecke aufnehmen und die teilen mit der Welt. Und es kann genauso erfolgreich sein wie irgendwas, das in New York aufgenommen wurde. Und ähm, auch ist es wirklich so, dass Diversität in unserer Zeit glücklicherweise eine immer größere Rolle spielt und dass ähm, auch äh, POC, also People of Color, ähm, mehr als Fotografin selber ähm, die Schönheitsideale bestimmen. Auch zum Beispiel Nadine Egevere, die für die Vogue arbeitet ganz viel und ähm, gerade eine große Ausstellung auch bei CO Berlin hatte die äh, hat, beschreibt wie sie als kind als afro ähm, karibischer herkunft ähm, in den großen modezeitschriften nie jemanden gesehen hat der aussah wie sie selbst es waren immer diese weißen äh, idealisierten körper und diese dieses schönheitsideal in in england wiederum ähm, und sie Sie wollte dem und will dem als Modefotografin entgegenwirken. Da ja, ändert sich ja im Moment auch gerade sehr viel, dass ein Model
1: nicht unbedingt ganz dünn sein muss. Da sind ja jetzt alle Körpertypen gefragt, auch alle Altersgruppen. Das sieht man ja jetzt sogar schon in Sendungen wie Germany's Next Topmodel, dass dann Kandidatinnen da auch mal über 60 sind oder auch eine Konfektionsgröße 40, 44 haben. Das wäre ja vor 20 Jahren, sowas wäre ja gar nicht denkbar gewesen.
5: Ja, stimmt. Dabei muss man sagen, ist Germany's Next Top Model echt aufgesprungen auf den Zug und macht es jetzt ja sehr offensiv auch als Marketing. Also, dass man wirklich an, man kriegt ja jeden zweiten Satz jetzt reingehauen. Wir machen das hier, wir casten die unterschiedlichen Models und andere machen das nicht. Aber es ist ja auch gut, weil auch da ist es doch so, das schauen sich junge Mädchen an. Und bislang haben die immer gedacht, wir müssen 1,80 groß sein und 50 Kilo maximal wiegen und ähm, perfekt sein. Und jetzt können sich junge Mädchen das angucken und äh, finden sich da auch in ihrem, also ihrer vielleicht Normalität mehr repräsentiert und werden weniger dazu getriggert, magersüchtig zu werden oder so. Von daher finde ich die Tendenz ganz gut, auch wenn es <lacht> ein bisschen anstrengend ist, sich das anzuschauen.
0: Ich finde ja auch immer, wichtig ist ja, was am Ende dabei rauskommt, auch wenn es total kalkuliert ist, denke ich immer, okay, eine Gucci-Kampagne, da haben sie ja auch irgendwann angefangen, keine klassischen Models zu nehmen, diese Transgender-Models, aber das ist ja nur für eine Minderheit. Und wenn es dann irgendwann bei Heidi Klum dann auch ankommt,
4: dann, es dann
0: kann die, wird es Mainstream und da kann, können auch viele davon profitieren wahrscheinlich. Ne?
5: Ja, und es wäre ja auch schön, wenn eins dieser Models dann mal gewinnt. Ne? Ja. Das mal wirklich, da bleiben wir mal gespannt, ob auch ein Model über 60 die Schau jetzt gewinnt und ja. für sich entscheidet. Ja, wir brauchen
0: ja ständig, die Einschaltquote muss ja steigen. Ne? Und deswegen äh, können Sie das ja vielleicht auch mal machen. Ne? Also insofern.
1: Sie haben sich jetzt so viele Modofotografien angeschaut. Äh, würden Sie sagen, dass Frauen einen anderen Blick auf einen Frauenkörper haben als Männer? Oder ist das auch eher ein Vorurteil?
5: Ja, ich glaube, das ist unterschiedlich und typbedingt und kommt auch auf, ja darauf an, wie man überhaupt so auf die Welt blickt und auf andere Menschen blickt. Zum Beispiel Gabo ist ja auch dabei, die viel Celebrity-Porträts macht und da sieht man wirklich, dass sie sich sehr stark für andere Menschen interessiert und dass sie wirklich die innere Persönlichkeit auch herausarbeiten möchte. Also es geht gar nicht primär um die mode Ute Mahler ist es auch so, dass sie jetzt zum Beispiel zu ihrem berühmtesten Model Julia einfach eine freundschaftliche Verbindung hatte und die über längere Zeit zusammengearbeitet haben, bis Julia schwanger wurde. Dann hat sie auch schwanger ja noch fotografiert, ist auch in der Ausstellung zu sehen. Und ähm, ja, das, das sind schon spezielle F F Verbindungen, würde ich dann sagen, auch zwischen den Frauen, den Fotografinnen und den, den Models. Aber andererseits gibt es da, glaube ich, auch dann den, den Business-Aspekt, dass man einfach Modefotografin ist, man hat einen Auftrag, man geht dahin, irgendwelche Models werden gebucht, irgendwelche Klamotten werden gebracht, Stylistinnen stylen das Ganze und da muss man dann einen professionellen Job abliefern. Und ähm, ja, auch möglichst verkaufsfördernd die ganze Schose in Szene setzen. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Ausstellung. Ich bin Viel sehr neugierig Kilo. geworden, genau. ja. Wir
0: sitzen ja jetzt noch vorher, also die Ausstellung ist ja noch nicht mal gehängt, aber ich habe sie eigentlich schon von meinem inneren Auge, habe ich sie schon äh, fast ein bisschen im, gesehen.
1: Bei mir fest im Terminkalender eingetragen, startet
5: am 20. März.
0: Kalendarischer Frühlingsanfang. Genau. Passt also. Kunsthalle
5: St. An <lacht> Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr auf die Ausstellung. Ich glaube, man kann vieles da entdecken. Männer und Frauen kommen, können kommen, um sich das anzusehen. Und es ist einfach auch eine Ausstellung, die gar nicht Vorwissen oder so erfordert, sondern die einfach intuitiv ist und schön und bewegt und bewegend und deswegen möchte ich alle auch dazu motivieren, die Kunsthalle mal wieder zu besuchen.
0: Also uns haben Sie auf jeden Fall schon überzeugt.
1: Mhm.
0: Wir sind auf jeden Fall dabei.
5: Also, kommt auch
1: vorbei. Lohnt sich.
0: Es geht wieder los im März hier mit Frühling.
1: Heute ist ein ziemlich windiger Tag, aber ich finde so, es gibt so ein paar Sonnenstrahlen, die durch die Wolken durchscheinen. Man spürt schon so ein bisschen Sonne auf der Haut, etwas Wärme.
0: Ja, und irgendwie bilde ich mir ein, dass man in diesen kleinen Windböen, die hier auch mal so an der Obertrave, wo wir uns nämlich gerade aufhalten, um die Ecke pfeifen, dass man den Frühling da schon riechen kann. So ein paar Krokusse schauen auch schon vorwitzig durch äh, die Rasendecke. Ja, und ich fühle mich
1: schon... Frühlingsmäßig.
0: Ja, wenn man hier so steht, kann man sich schon vorstellen, dass die Außengastronomie bald schon wieder draußen steht. Also lange kann es nicht mehr dauern. Und wir wollen natürlich auch wissen, wann ist es denn soweit? Wir gucken An, hier mal.
1: werden die Stühle und Tische wieder rausgestellt? Ja, wann
0: kann ich hier wieder mit so einem gemütlichen Bierchen irgendwie abends sitzen, im Sonnenuntergang und auf die Obertrabe gucken?
1: Ja, und mir endlich mal wieder ein bisschen Sonnencreme auf die Nase schmieren. Das
0: hast du vermisst, ne? <lacht> ja,
1: absolut. Das war ein langer Winter.
0: Ja, wir erkundigen uns mal, weil wenn es. Wenn jemand weiß, wann die Außengastronomie hier wieder anfängt, dann sind das natürlich die Gastronomen.
1: Und Gastronominnen hier an der Trave.
0: Ja, und hier haben wir auch schon den ersten Gastronomen erwischt. Er steht hier draußen und guckt ganz versonnen auf die Obertrave. Ja, und äh, ich finde es immer wieder schön hier. Ja. Auch wenn das Wetter heute etwas komisch ist. Ja. <lacht> aber in Lübeck ist ja immer schön bei jedem Wetter.
1: Genau. Es fühlt sich aber schon ein bisschen nach Frühling an.
0: Man kann ihn so ein bisschen riechen, finde ich, oder? Im März geht es wieder los, Frühling. Wann stellt ihr denn wieder eure Tische und Stühle raus? Also normalerweise, sobald schönes Wetter ist, auch im Februar oder so, stehen hier immer Tische. Äh, Offiziell ab äh, Donnerstag. Aber wie gesagt, wir stellen halt raus, sobald schönes Wetter ist. Also äh, ob da 10 Grad sind mit Sonne oder 8 Grad mit Sonne oder 15 Grad mit Sonne, stehen hier Tische.
1: Ja, passt ja zu Lübeck. Die Lübecker und Lübeckerinnen sind spontan und man macht es so, wie es passt.
0: Ja, das machen wir. So. Und dann machen wir auch früher auf, so wie sich das gehört, damit unsere Gäste immer glücklich sind.
1: Und wir sind jetzt hier. Die Gaststätte heißt?
0: Schön äh, am Ganz ja. An der Obertrave. Ihr könnt sie nicht verfehlen. Und wir freuen uns drauf, hier wieder mit einem schönen Bierchen in der Sonne zu sitzen. Gerne. Herzlich willkommen. <lacht> Alles klar. Ja, super. Dann noch viel Erfolg, ne? Ja, danke. Und einen schönen Tag noch. Gleichfalls.
5: Ja. Danke, tschüss.
6: Moin, moin. 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 Von wo kommt ihr denn?
0: Ähm, Düsseldorf.
6: Auch aus Düsseldorf. Okay, und
0: ihr seid hier, macht ihr einen kleinen Urlaub in Lübeck? Genau, jetzt über das lange Wochenende hatten wir uns genommen. Ja, ja.
6: perfekt. Und ja.
0: wie hat es euch gefallen?
6: Wir sind heute erst angekommen, aber ja. bisher sehr gut.
0: Doch. Alles klar. Ja, es wird ja heute so ein bisschen so eine steife Brise. Aber wir bilden uns ja ein, dass man den Frühling schon so ein ganz klein bisschen riechen kann. Habt ihr auch den Eindruck? Oder ist das ja ein reines Wunschdenken von uns? Riechen ist schwer, aber so ein bisschen durch die Sonne, ja. die ab und an mal rauskommt, kann man es schon erahnen. Es ist ja so, am 1. März beginnt der meteorologische Frühling und am 20. der kalendarische. Wie ist das bei euch? Wann beginnt für euch persönlich der Frühling? Wenn man nicht mehr mit der dicken Winterjacke rausgehen muss, <lacht> würde ich sagen, also es ist eher so gefühlsmäßig.
5: Mhm. Also ein bisschen.
6: Und bei dir? Ich würde sagen, wenn man mehr Vögel draußen zwitschern hört, wenn die ersten Blumen blühen.
0: Findest du nicht, dass die schon so ein bisschen, die Vögel schon so leicht ihre Melodien irgendwie so umswitchen gerade so Richtung Frühling? Die
6: sind in den Startlöchern. Ja, doch auf jeden Fall. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ja.
0: Ich dachte, da geht irgendwas. Ne? Ja. Wir ich wünschen auch. euch noch eine ganz tolle Zeit in Lübeck. Ja, genießt danke auch, danke so. auch so. Viel Spaß Dankeschön. noch. Danke. Tschüss.
6: Das war schön. Genießt es. Hallo, seid ihr aus Lübeck? Nee. Wo, Nein. Wo kommt ihr her? Äh, aus
1: Lage bei Bielefeld. Hm.
0: Wir wollten euch kurz was fragen, weil ihr irgendwie schon so, ich meine, man kann es sich an diesem Tag so ein bisschen schwer vorstellen, aber im März fängt ja der Frühling wieder an, mhm. auch hier in Lübeck. Riecht man nicht schon so ein bisschen an diesen frischen Briesen hier, die hier um die Ecke pfeifen, den Frühling schon so ein unbedingt. bisschen? Unbedingt, natürlich.
1: Ich merke es. Ja,
0: unbedingt, ja. Noch mit viel Vorstellungskraft.
1: Wann fängt für euch persönlich denn der Frühling an? Wann gibt's dieses Frühlingsgefühl? Wenn die ersten Sonnenstrahlen so die Nase kitzeln und äh, wenn es einfach so ist, dass man im Pullover nur noch rumlaufen ka kann und äh, man hat nicht mehr die dicken Jacken an und friert und einfach alle Leute sind gut drauf und freuen sich und lachen und man kann auch mal draußen sitzen und ein Glas Weinchen trinken. Okay. Mhm.
0: Aber ihr seid ja jetzt schon gut drauf, ne? Ja, ja. fast.
1: Ganz spontan, <lacht> haben wir noch, gestern, das ganz spontan haben wir gestern gesagt, wir fahren jetzt mal irgendwo hin und haben gesagt, ach Lübeck. Da waren wir noch nicht zusammen, Mal, machen
0: wir. Also, wie gefällt es euch denn ja. so? Gut, super. Ja.
1: Ja. Wir sind erst vor drei Stunden angekommen. Ja. Also.
0: Das ist schon so, ihr seht schon auf jeden Fall sehr gut gelaunt aus. Lübeck scheint sich gelohnt zu haben. Ja. Ja. Vielen Dank, wir wünschen euch noch eine ganz tolle Zeit in Lübeck. Ja. Danke. Ja. Dankeschön. Genießt es und äh, ich sag euch, äh, auch dieser Wind wird irgendwann aufhören. Die Sonne
5: kommt wieder raus. Genau. Das macht nichts, bei uns gibt es auch Wind.
0: <lacht> Dankeschön, ja. tschüss. 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 Wir sind jetzt ein bisschen weiter hochgeschlendert an der Obertrave und sind jetzt am Restaurant am Holstentor. Und wir haben eine Gastronomin noch gefunden, Danielle, wenn ich das richtig... Daniel, oh,
1: genau. Ja, Hallo, Daniel. Hi. Wann kann man denn bei euch wieder draußen essen und trinken?
6: Also, äh, das ist äh, 31. März, geht es ja dann wieder los für die andere Seite. Am Haus selber oder auf dem Gehweg dürfen wir. Da darf man schon sitzen. Und auf der anderen Seite zur obertsprache am Wasser ist es dann wieder ab 31. März.
0: Ja, Frühlingsanfang können wir hier schon bei euch an der Hauswand
1: feiern.
6: Ne? Ja, genau. Ein paar Blumen sind schon gepflanzt. Genau. Ja. Heute nur ein bisschen stürmisch. Ne? Ja, genau. aber, äh, es riecht
1: schon so ein bisschen nach Frühling. Ne? Ja, das finde ja. ich
6: auch. Der Wind ist aber auch, für mich recht angenehm. Es ist mild heute. Ja. Es Und ist
1: schön. Es ist nicht so heiß. ne? Ja, genau. Also in einer dicken Jacke kann man bei euch schon draußen sitzen ja, und sehr gerne. Ein den Frühling
6: genießen. Genau. Ja. Heißgetränk, Heizstrahler, alles dabei. Wunderbar. Und
0: Mensch, wir freuen uns. Das wird ein guter Frühlingsanfang. Wir sind uns ganz sicher. Und hier an der Obertrave, ne, Das ist ja immer schön, eigentlich und bei jedem schön. Wetter. Ne?
6: Eigentlich wie Urlaub. Ja. Ne? Genau.
0: Viel Erfolg. Gleich Gleichfalls. Ne? Danke.
1: Viel Spaß. Ciao. Danke. Tschüss. Ciao.
0: So Bettina, der Frühling kann kommen. Ja, also wir
1: sind bereit, oder?
0: Ja, die Lübecker sind bereit, die Touristen sind bereit und wie wir gemerkt haben, die Gastronominnen und die Gastronomen sind auch bereit.
1: Los geht's. Also Los, an uns
0: liegt es definitiv nicht.
1: Ja. Los Frühling, jetzt bist du dran. <lacht>
0: Wenn ihr Lübeck-Zwischentöne regelmäßig hört, dann kennt ihr natürlich auch die Kulturfunken, die ja bei uns schon öfter Thema waren.
1: Ja, immer ganz tolle Aktionen, die wir besonders lieben.
0: Ja, und wir sitzen jetzt hier, wo die Kulturfunken erfunden wurden, und zwar im fünften Stock der Pusselstiftung stiftung im Sitzungssaal. Das ist sehr beeindruckend, weil es ist ein riesiger Tisch, der äh, ein Oval
1: formt. Ja, ich finde viel äh, toller und, und beeindruckender den Blick hier über die Altstadt von Lübeck. Das ja. ist über den Dächern Lübeck sind wir. Und,
0: und weil du gerade Blick sagst, äh, von schräg hinten guckt uns nämlich der Stifter Emil Pussel über die Schulter. Ja,
1: Emil hinten Pussel, können wir ja gleich mal sagen. Ein Lübecker Kaufmann, der vor rund 100 Jahren sein Vermögen der Stadt Lübeck vermacht hat. Aber mit einer Auflage. Das Geld darf nicht verpulvert werden und für unnützes Zeug ausgegeben werden, sondern das Geld muss der Stadt Lübeck und seinen BewohnerInnen zugutekommen. Mhm. Und deswegen fördert die Pusil-Stiftung auch jede Menge gemeinnütziger Projekte in Lübeck, unter anderem die Kulturfunk.
0: Kulturfunk, genau. Und wir sitzen jetzt hier mit dem Vorstandsvorsitzenden der Pusil-Stiftung, Max Schön. Schön, dass Sie heute Zeit für uns hatten. Es war jetzt kein Wortspiel, was mir vorher eingefallen ist. Es fällt mir nur gerade auf, dass ja, ich das gerade... super. <lacht> Sie hören es wahrscheinlich auch zum ersten Mal. Oder? Zum ersten Mal,
1: ja. Herr Schön, das ist die vierte Runde der Kulturfunken. Wieder 480.000 Euro. Stellen Sie dafür zur Verfügung. Wie viele Projekte werden da jetzt gefördert?
3: Das kommt immer darauf an, die... Höchste Förderung ist ja 6.000 Euro pro Kulturschaffender, aber manchmal tun die sich auch zusammen. Deswegen ist das wahnsinnig schwierig, das auseinander zu addieren. Mancher äh, beantragt das, macht es aber zusammen mit zwei anderen. Dann gibt es wieder drei, die machen drei Anträge, machen aber das Projekt zusammen. Deswegen ist das relativ schwer, auseinander zu addieren. Wir haben jetzt seitdem es den Kulturfonds gibt, schon über 200, äh, 2.000 Veranstaltungen hier in Lübeck gehabt.
0: Um jetzt mal so Beispiele zu nennen, also die wir auch im Podcast hatten. Es gab zum Beispiel die One-to-One-Konzerte. Da konnte man also mit einem Musiker, da gab es ein Konzert für eine Person, das konnte man buchen. Es gab eine Telefonzelle, wir haben es ausprobiert, indem man sich zum Beispiel küssen konnte und damit Töne erzeugen. Was ist denn, Herr Schön, was ist eine gute Idee? Sie haben gesagt, wenn jemand eine gute Idee hat, kann er herkommen. Was verstehen Sie unter einer guten Idee?
3: Also die Stiftung ist ja zum Glück nicht die Kulturpolizei. <lacht> ähm, deswegen darf das die Kulturwirtschaft selber entscheiden und da geht es eigentlich nur nach Qualität. Also die Sache kann wirklich völlig verrückt sein und völlig aus dem Rahmen fallen. Das ist ja das Schöne an Kultur. Da geht es nicht um Demokratie und dass das alles mehrheitlich gut abgestimmt ist, sondern dass entweder die Idee dadurch überzeugt, dass sie besonders originell ist. Ne? Sie haben Beispiele eben genannt. Es gab ja auch dann äh, Veranstaltungen in Schrebergärten oder es gab ein Floß, dass die Obertrave auf und runter gefahren ist und die Leute haben ihre Gartenmöbel mitgebracht, haben sich da ins Gras gesetzt und dann die Konzerte gehört, die an ihnen vorbeischwammen, jemand anders hat dann einen schwimmenden Kiosk gemacht und was da ja alles so draußen entstanden ist. Also, dass das möglich ist. Und das Zweite ist, das ist vielleicht dann der einzige Einfluss, den die Stiftung darauf nimmt, dass wir gesagt haben, achtet doch mal vor allen Dingen äh, auf Gemeinschaftsprojekte oder jetzt in dieser Runde, die jetzt gerade aktuell realisiert wird, achtet doch vor allen Dingen auch darauf, dass es äh, Angebote für junge Menschen gibt, dass die Freude an Kultur haben in dieser Zeit. Mhm.
1: Also Sie fördern ja damit auch die kulturelle Vielfalt in Lübeck. Wie wirkt sich das auf eine
7: Stadt aus?
3: Also es wirkt sich mittlerweile ganz enorm aus. Ähm, einerseits mal in der Stadt, dass viele Leute am Kulturleben teilnehmen, die sonst sagen, im Museum ist nicht so meine Sache oder ins Konzert gehen. Plötzlich ist die Musik bei Ihnen oder im Buchgeschäft, sitzt ein Musiker, macht ein 1 zu 1 Konzert und zack ist das Thema da. Und jemand sagt, Mensch, Geige hört sich ja doch toll an, muss ich vielleicht doch einfach mal in ein Konzert gehen. Mhm. Und das Zweite sind eben auch dadurch, dass völlig neue Orte, also vielfach haben ja die, die Kulturschaffenden ihr Publikum gesucht, sind ins Altersheim gegangen oder sind in eine ins Jugendzentrum gegangen und haben gesagt, da ist ja das Publikum, die dürfen im Moment vielleicht nicht raus, wir dürfen nicht rein, dann stellen wir uns halt fürs Fenster oder in den Hof und machen da die Musik und die Leute machen das Fenster auf, dann ist das der Konzertsaal. Also völlig unnötigste Geschichten. Und das Dritte, was noch passiert ist, ist, dass Leute jetzt nach Lübeck kommen, von außerhalb, die das gehört haben. Da sind einige Heimkehrer bei, die jetzt in Berlin oder München sind und sagen, boah, in meiner Heimatstadt, da läuft was, hier läuft nichts, ich komme zurück. Aber es gibt auch welche, die bewusst hierher kommen und sich nach Lübeck bewerben um einen Kulturfunk und sagen, das ist ja toll, wir haben kaum Möglichkeiten im Moment zu agieren, aber in Lübeck, da geht das. Mhm.
1: Ja, wir finden das auch ganz toll im, im Stadtbild, wenn man das so mitbekommt. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen oder wir wünschen uns auch, dass es weitergeht. Das ist eine tolle Aktion. Wann können wir uns da jetzt auf die neuen Projekte freuen?
3: Los geht es ab sofort, also ab morgen. Am dem Moment, wo die Hörer von Ihnen äh, das hören, äh, werden die ersten Funktionen der Weg sein. Hm, fantastisch. Wir freuen uns drauf super. und es ist
0: ein, das beste Beispiel oder eines der Beispiele dafür, dass das Mäzenatentum, was eine lange Tradition hat ja auch äh, unter Kaufleuten und im Bürgertum in Lübeck besonders, wie wir mal wieder feststellen, noch ganz aktiv gelebt wird und sehr lebendig ist.
5: Ja, super.
3: Herr ja Schön, es war toll, dass Sie heute Zeit für uns hatten. Super gerne. Und Emil Postel hätte sicherlich auch Freude an diesem Gespräch gehabt, denn seine Frau, die war Schauspielerin. Ja. Allerdings vor 100 Jahren musste sie sofort mit Schauspielen aufhören nach der Eheschließung. Ja, das waren noch andere Zeiten.
0: Und, und ich weiß nicht, ob ich es am Anfang gesagt habe, aber als ich sagte, Emil Postel guckt uns über die Schulter, hier hängt nämlich ein Bild von ihm an der Wand. Ich weiß nicht, ob ich Bild gesagt habe. Ich habe nur gesagt, er guckt uns über die Schulter.
1: Und wir gehen jetzt ähm, weiter und treffen. Ja, wir
0: sind verabredet mit den Preisträgern, also nicht allen. Das geht Nein. ja gar nicht. Aber mit
1: Teilnehmerinnen, die jetzt jetzt wieder gefördert werden aus der vierten Runde. Und mit denen sprechen wir jetzt mal.
0: Ich bin gespannt. Ich auch. So, und jetzt sind wir in den Headquarters der Kulturfunken angekommen. Die haben hier nämlich eine ganz eigene Zentrale in der Krähenstraße 32.
1: Ja, und hier sitzen die Kreativen, die sich dann diese tollen Projekte überlegen, die die Lübeckerinnen und Lübecker und auch die Touristinnen und Touristen das ganze Jahr hier erleben.
0: Und hier sitzen jetzt drei der Kreativen, die in diesem Jahr gefördert werden. Das sind Mattes, Oliver und Tani. Hallo ihr drei und herzlichen Glückwunsch vor allen Dingen. Ja. Ne? Ja.
6: Vielen Dank. Danke schön.
0: Ja. Super. Was? Ähm, wir fangen jetzt mit Oliver mal an. Habe ich einfach beschlossen, der hier links von uns sitzt. Oliver, kannst du uns kurz dein Projekt vorstellen?
7: Ja, unser Projekt heißt Anders als die anderen und ist ein Stummfilmkonzert. Wir zeigen den Stummfilm gleichen Namens aus dem Jahr 1919. Und mit einem Orchester von zehn Mann wird das begleitet. Und danach im Anschluss an den Film spielen wir Lieder aus den 20er Jahren, die zum Film passen, gesungen von Edson Cordero, dem brasilianischen Countertenor und meinem Mann.
0: Oh Mann, freue ich mich schon total
7: drauf.
1: Ah, Oliver, wann findet das statt? Habt ihr schon einen Termin?
7: Ähm, wir sind am Plan. Es wird wahrscheinlich Juni äh, im Kolosseum auf jeden Ach, Fall.
6: Super. Freuen wir uns schon drauf.
7: So, und Tani, dein Projekt hat auch mit
0: Musik zu tun, wenn ich das richtig verstanden habe, ne?
6: Genau. Das ist das Drei-Insel-Festival, das kleinste Musikfestival Lübecks. Und, ähm, das findet an drei verschiedenen Orten auf der Lübecker Altstadtinsel statt, wo man dann ähm, Musiker verschiedener Genres hören kann. Mhm. Und Tani, du planst auch schon? Irgendwann
1: im Sommer findet das, glaube ich, statt, ne?
6: Genau, das Ganze findet, befindet sich noch in Planung und ähm, ihr werdet dann früh genug Bescheid bekommen, wann es losgeht.
0: Ja, wir sind gespannt. Und Mattes dein Projekt hat äh, mit Ritualen zu tun, also eigentlich der Reflexion von Alltag und vielleicht auch Ritualen, die wir gar
7: nicht so richtig wahrnehmen als Rituale und die aber trotzdem überall existieren, ne? Genau das. Mein Projekt heißt das Antiquariat der Rituale. Schöner Titel. Das haben wir alle gesagt. Das hört sich toll an. Vielen Dank. Ja. Und es ist eine Installation in einer leerstehenden Geschäftsfläche hier in Lübeck und soll eben genau das sein. Ein Laden, in dem man hineingehen, hineinkommen kann und stöbern kann in Ritualen, in Vergangenen, in Gegenwärtigen und vielleicht auch in den Ritualen der Zukunft und sich mit dem beschäftigen kann, was wir als Rituelles eigentlich teilen, was uns, was uns hält und wovon wir als Gesellschaft vielleicht auch gehalten werden.
1: Und Mathis, wann planst du, dass diese Installation ausgestellt wird?
7: Das ist ganz stark davon abhängig, wann ich eben so eine wunderschöne Geschäftsfläche, ein so wunderschönes Antiquariat finde und ich plane ähm, irgendwann im Sommer. Mhm. Perfekt.
1: Was bedeutet das für euch denn jetzt, dass ihr eine Förderung durch die Pussel-Stiftung bekommen habt? Dass ihr im Rahmen dieser kulturfunken dass ihr euer Projekt realisieren könnt?
7: Durch diese Förderung ist das Projekt überhaupt erst möglich geworden, umzusetzen, auch in dieser Form. Nicht, Das ist also in unserem Fall auch aufwendig, da sind neun Musiker dabei, die wir auch alle dann aus Lübeck das sind dann Lübecker Musikerinnen und auch eine Dirigentin. Und äh, ja, anders wäre es gar nicht möglich, das Risiko auch einzugehen. Wir haben ja durch die Pandemie zwei Jahre fast nicht arbeiten können. Und das ist eine fantastische Starthilfe, solche Projekte wieder anzuschieben. Mhm.
6: Und Tani, wie ist es bei dir? Ähm, mir bedeutet das sehr viel, vor allem, weil in unserem Projekt ähm, viele KünstlerInnen und MusikerInnen mit einbezogen werden, die jetzt auch hier wirklich lokal aus Lübeck kommen. Genauso die Gastronomie, denn wir haben ein kleines Catering für Getränke und auch leckeres Essen und ich finde es immer schön, so viele Menschen wie möglich beschäftigen zu können und mit einzubinden in unser Projekt. Mhm. Hört sich super an.
0: Mensch, ihr drei, wir wünschen euch auf jeden Fall alles Gute für eure Projekte, dass das auch alles genau so wird, wie ihr euch das vorstellt. Und wir sind natürlich auch schon gespannt, wie das nachher am Ende aussieht. Und ich hoffe, wir sind dann auch eingeladen vielleicht.
1: Ja, kriegen eine Einladung? Auf jeden Fall. Ja. Sehr schön. Ja. Super.
0: Also wir, drücken wir drücken euch die Daumen. Daumen.
1: Und ähm, ähm, erwarten einen tollen Frühling, einen super Sommer mit euren schönen Projekten. Mit viel
0: Musik und äh, wir machen uns sehr viele Gedanken über Rituale, auf jeden Fall auch. Und äh, ich bin auch gespannt, diesen Film ja, nochmal die zu sehen ja,
1: auf die und den Countertenor zu hören. Ja.
0: Und das ist, glaube ich, das ist ziemlich einmalig. Ja. Ich weiß gar nicht, wann dieser Film das letzte Mal irgendwo aufgeführt worden ist. Das ist auf jeden Fall bestimmt schon ziemlich lange her.
7: Aufgeführt worden ist der eigentlich... Ganz Also gefunden wurde er überhaupt erst vor ein paar Jahren in der Ukraine und seitdem wird er ab und zu gezeigt, aber ist eine, okay. eine große Leistung. Es ist also eine Weltpremiere mit Orchester.
1: Das Musikprojekt, das kleinste Festival, wird auch eine ganz spannende Geschichte in drei Locations und da freuen wir uns auch drauf und natürlich auf das Antiquariat der Rituale. Da setzt eine ganze Assoziationskette ein.
0: Ja, mein Kopfkino ist auch schon voll im Gang. Alles Gute, ihr drei.
6: Dankeschön.
1: Und das war Lübeck Zwischentöne im März.
0: Schön, dass ihr mitgekommen seid auf unsere kleine Tour.
1: Wir hoffen, ihr habt ein paar Anregungen bekommen für euren eigenen Streifzug durch Lübeck.
0: Ja, wie ihr gemerkt habt, gibt es ja wieder viel zu entdecken, immer wieder in dieser Stadt.
1: Und die Tour, die geht
0: natürlich weiter mit einer neuen Folge, einer Funkelnagelneuen im April.
1: Wir freuen uns schon jetzt darauf, dass ihr mit dabei seid.
0: Bis dahin, seid lieb zueinander und bleibt inspiriert. Ja, und vor allen Dingen auch neugierig. Tschüss. Tschüss, Tschüss bis bald.